Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parle aux entrepreneurs. J'ai moi-même fondé mon entreprise, un cabinet d'avocats Vigie Services Juridiques. Donc, c'est un plaisir de, nous, de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très énervée, en fait, car je reçois quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est-à-dire Marc Dutil, le président-chef de la direction du groupe Canam, qui est aussi fondateur de l'École d'entrepreneurship de Beauce et auteur du livre « Nos faux combats ». Euh, J'ai eu la chance de solliciter par le passé Marc aussi pour faire la préface de mon livre. Marc, je ne sais pas si tu t'en rappelles. <rire> Sinon, c'est le temps de créer un premier malaise dans euh, <rire> podcast. Donc, parce que c'est ça, je suis originaire de la Beauce également. Et euh, bon, on ne le cachera pas, Marc, est reconnu, aimé, autant en Beauce, mais partout. Je pense au Québec, tu as même gagné le prix de l'entrepreneur EY de l'année en 2013 du Québec. Fait que c'est pas rien. Donc, vraiment, là, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien. Euh, ça, fait, ça va super bien. <rire> ça fait 14-16 mois qu'on est en pandémie. Euh, tout le monde est stressé, mais oui, ça va bien. Globalement. Mm -hmm. okay. L'été s'en vient, on déconfine. Pour ceux qui nous écoutent, on est peut-être rendu fin de l'été déjà. Fait qu'on a eu le temps de déconfiner. Je pense que ça va aider le moral de tout le monde. Canam, c'est quand même assez connu, je crois, mais pour le bénéfice de ceux qui se demandent pourquoi je suis énervé aujourd'hui, peux-tu me dire un peu, Canam, qu'est-ce que ça fait exactement? Euh, ben, toutes nos entreprises ont des plusieurs dimensions. La dimension euh, chronologique, c'est que c'est une entreprise qui a été fondée en 1960. Ça fait que c'est une entreprise qui fête son 60e anniversaire dans cette période-ci. Ça fait que c'est quand même quelque chose survivre tant de temps. Euh, C'est une entreprise familiale que mon grand-père et ma grand-mère ont fondée, euh, qui a été rachetée par mon père en 1972. Mais mon père est vraiment celui qui a donné l'impulsion à cette entreprise-là, parce qu'en 66, il avait fondé lui-même Manac. Manac a été le racheteur de Canam, puis euh, je dirais que l'impatient puis euh, le fonceur de la famille de cette génération-là, c'est mon père. C'est lui qui l'a monté. Euh, et il est encore très actif aujourd'hui. Peut-être que, peut que c'est être entrepreneur qui garde jeune, euh, mais euh, il est encore quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. C'est une entreprise qui œuvre dans un domaine qui n'est pas facile, dans le domaine de la construction où chaque commande est une commande qu'on a soumissionnée, qu'on a gagnée. Chaque sou, c'est un sou qu'on est, je veux pas dire arraché, mais se faire payer, euh, faut performer pour se faire payer. Euh, c'est une entreprise qui, euh, c'est des gros chiffres, là, mais il y a quelques années, il y avait environ 2,3 milliards de chiffres d'affaires puis près de 6 000 employés. Ça fait qu'au fil du temps, l'actionnariat a changé. Nous avons été privés, on était public, on est redevenu privé. Mais ce qui est resté, c'est un tronc d'ambition, de, de valeur, de respect. Puis Canam, aujourd'hui, c'est une belle fierté pour toutes nous autres qui y travaillent. Oui, vraiment. Je lisais euh, la, ta biographie avant qu'on qu fasse l'entrevue et je voyais que tu avais parti une entreprise en technologie de l'information euh, dans ta jeunesse. J'aimerais t'entendre là-dessus. Euh, comment ça s'est déroulé, les apprentissages de ce parcours-là? Bien, euh, j'ai 14 ans. 
Puis il y a un monsieur qui est décédé aujourd'hui qui s'appelle Raymond Dallaire, qui travaillait à l'usine de Saint-Julien. Puis il dit à mon père, il dit, écoute, ton gars, il a quel âge? Il a cet âge-là, bien, il devrait apprendre l'informatique, c'est le futur. Fait que mon père part chez euh, Radio Shack. Puis euh, <rire> je présume pas de, ta, de ton âge et de tes souvenirs informatiques, mais en 1978-79, Radio Shack vendait des TRS-80. Puis mon père amène une boîte de carton, c'est marqué TRS-80 dessus, puis il dit « Joyeux Noël ». Puis euh, à l'époque, un ordinateur, quand tu le branchais, la seule, le seul feedback que tu avais, c'était un clignotant. Il y avait un curseur qui clignotait, puis là tu rouvrais la première page, puis ça disait « bien, écrivez des instructions ». Fait que l'interaction avec la machine dans le temps, c'était, c'était beaucoup plus complexe. J'étais un jeune homme curieux, un peu euh, introverti, euh, j'aimais lire, fait que je me suis littéralement enfoui là-dedans. Puis un an plus tard, j'ai enseigné l'informatique euh, au secondaire, puis euh, j'ai commencé à écrire des programmes. Puis l'informatique a vraiment été comment je. je... Écoute, on... euh, tu as écrit un livre. Tu as parti une entreprise, il y en a qui sont sculpteurs, il y en a qui sont chanteurs. On cherche toute une façon de s'exprimer. Mm-hmm. Pour moi, la, l'informatique est un véhicule d'expression. J'aimais organiser des choses, j'aimais quand ça marchait, j'aimais, qu'une, j'aimais ça. Mm-hmm. Et, euh, j'ai fini en, dans les années 80 avec un job à New York, euh, extrêmement bien rémunéré. Et on m'a dit de ne pas parler d'argent, je n'en parlerai pas, mais j'étais trop payé. Puis, euh, j'ai écrit des logiciels pour aider les équipes de la Ligue nationale à monitorer la performance des gardiens. En 86, tous les Macs qui sortaient de Apple avaient des logiciels que j'avais écrits qui étaient fournis avec. Oh, ouais. j'ai, j'ai eu bien du fun. J'ai eu bien du fun. Puis, l'informatique était... Euh, c'est aussi une excuse de rentrer en contact avec les gens parce que quand tu veux informatiser quelque chose, je pense, quand je suis rentré chez Canam, mon père me dit, écoute, il y a un ingénieur qui s'appelle Richard, qui a trouvé une façon qu'il faudrait peut-être faire pour les dessins d'atelier. Pour la plupart du monde, ça ne veut rien dire. Okay? Mais un dessin d'atelier, c'est une feuille de papier qui donne des instructions aux travailleurs dans l'usine quoi faire. Et les instructions représentent ce que le client veut, l'architecte, l'ingénieur. Fait que moi, j'ai eu la grande, grande chance qu'à 25 ans, j'avais les mains sur le clavier pour essayer de comprendre ce que le client de Canam voulait, et le traduire dans un langage que le travailleur dans l'usine le comprenait, j'aurais pas pu avoir une meilleure porte d'entrée pour dialoguer avec le client, dialoguer avec les experts, aller voir le, le, le type dans l'usine, puis être, essayer d'être respectueux et patient pendant qu'il m'explique ce que lui a de besoin. C'est, que c'est, comme, ça que je, c'est comme ça que je suis rentré dans le métier, puis euh, la technologie a été vraiment un beau véhicule. Dans ces années-là. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as quitté New York avec une job super payée, justement, pour <rire> trop payé de ce que tu viens de dire, pour retourner en Beauce natale, euh, travailler chez Canam? Y a-t-il un élément déclencheur? Euh, c'est une autre anecdote là, que j'ai, j'ai déjà contée, mais quand j'avais euh, jeune adolescent un peu colon, là, euh, on allait à Cabane à sucre, puis il y avait un. Un sucrier. Sucrier, là, c'est le monsieur qui tire les bûches dans, dans la chaudière puis qui, à bonne température, fait couler le sirop. Pendant que mes parents avaient des parties d'adultes, ben moi, j'étais assis sur un banc avec le sucrier à jaser de n'importe quoi. 
Puis, ce jeune homme-là, plus vieux que moi, mais il était jeune, il dit, euh, tu dois penser que je ne suis pas si intelligent que ça à tirer des bûches dans une fournaise puis faire couler du sirop. Non. Ben, il dit, je suis très intelligent. Il dit, j'ai inventé un moteur à l'eau. Il dit, je me cache à faire du sirop d'érable à Saint-Benoît-de-Beauce, Saint-Benoît-Labre, pour pas que GM me trouve, parce que si GM me trouvait, il me kidnapperait pour pas que mon moteur à l'eau saute. Et moi, là, on est à la fin des années 70, tout est bizarre, il n'y a pas d'Internet pour vérifier son nom, puis il n'y a pas de compte Facebook. Fait que là, j'ai dit, ben, tu viens de me dire un secret, moi aussi, je vais t'en dire un secret. J'ai dit, moi, là, ma mère, elle ne sait pas, là. Là, je réalise qu'elle le savait sans doute, mais mm. moi, je crois qu'elle ne savait pas. J'ai une carte de l'Ontario dans ma chambre. J'ai une carte du Manitoba, puis j'ai une carte de la Saskatchewan, puis j'ai fait une ligne pour que je sache comment partir en vélo pour me rendre jusqu'en Alaska. Parce que oui, j'ai fait de l'informatique, mais ma première passion, c'était le plein air. J'ai rencontré ma femme comme guide de canot camping. J'adorais le plein air, j'adorais la, la, la sainte paix et avec la nature. Ouais. Et mon rêve, c'était de partir de Saint-Georges-de-Beauce pour aller en Alaska me bâtir une cabane. Fait que là, mon inventeur de moteur à l'eau, il me regarde puis il dit, « Penses-tu que le bon Dieu t'a mis sur la terre pour aller te cacher dans le bois? Mm. » okay? Puis ça, cette phrase-là, en fait, c'est vraiment drôle parce que quand j'embarque dans la voiture pour retourner à la maison, ma, ma mère a dit, je t'ai vu passer beaucoup de temps avec le monsieur à la bouilloire. Est-ce qu'il t'a dit des choses bizarres? Non. <rire> J'étais assez jeune pour savoir que... En tout cas. Fait que là, elle dit, tu sais, elle dit, c'est parce que c'est un programme de réinsertion au travail. Puis des fois, quand il prend pas ses médicaments, il y a des drôles de d'hallucination. Là, c'est un monsieur qui avait oublié de prendre ses médicaments qui m'a dit cette phrase-là. Mais quand j'étais à New York, je me suis, je me suis rappelé cette phrase-là. Est-ce que tu as été mis sur la terre pour aller te cacher? Puis que ce soit euh, une forêt de gratte-ciel ou une forêt d'épinette, euh, New York, c'était loin de chez moi. Mm -hmm. J'avais l'impression de faire quelque chose qui était très solitaire. Okay? Puis quitter New York pour revenir dans l'entreprise familiale, puis croyez-moi, là, <rire> pour tous ceux qui travaillent dans une entreprise familiale, il y a une place spéciale au ciel pour vous, là. Mais cette, cette relation-là avec la famille, le travail, euh, toute la tension, l'ambition, euh, la fierté qui vient avec ça, bien là, je l'ai vécu. Je ne l'ai pas vécu seul, je l'ai vécu en équipe avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs, euh, des collègues. Euh, un nom plus grand que soi. Canam, c'était déjà une grande entreprise à ce moment-là. Euh, tout le monde me regardait drôle parce que tu es le fils d'eux, mais je ne l'ai pas regretté. Mais c'est pour ça que j'ai quitté New York. Je, je, je sentais que c'était un parcours très solitaire, celui que j'avais débuté à ce moment-là. Mais sûrement nécessaire pour se détacher un peu du nom, je pense. De, ben oui, parce que là, quand, peu, je mais... quand je suis retourné chez Canam, mon père, il dit. Il dit, nous savons les deux que tu gagnes trop. Fait il dit, euh, pour s'assurer que tu es payé de façon juste, je vais couper ton salaire en deux. Fait que moi, quand je suis rentré chez Canam, travailler pour mon père, il m'a coupé ma paye en deux dès la première journée. Fait que ça m'a libéré de, mm -hmm. grâce à papa, je gagne de l'argent. Hein? Grâce à papa, j'en gagne deux fois moins. <rire> Mais ça m'a, c'était correct. Il y avait, il y avait tout à fait raison, je n'ai pas été perdant au change, je te le promets. Oui, très intéressant. 
J'ai le goût qu'on parle un peu justement, peut-être aussi quand tu es entré euh, comme président, là, je veux dire, tu pesais face, j'imagine ton père te laissait, je sais pas l'ordre chronologique exact, là, mais je présume dans ma tête que c'est ton père qui t'a cédé les rênes de la présidence. Est-ce que c'est ça, j'imagine? Non, ben, dans une grande entreprise comme Canam, qui est, qui est publique, ouais. euh, le titre, il y a plusieurs titres. Il y a président du conseil, il y a président et chef de la direction, ce que les Américains appellent CEO. Euh, il y a président, il y a chef des opérations. Il y a, il y a plusieurs statuts dans ta progression professionnelle. Celui de président, dans la vraie vie, c'est comme le troisième en termes d'influence. Okay? Parce qu'il y, y a un PDG, puis il y a un, il y a un président du conseil, mais c'était un signal. C'est un signal à l'organisation. Écoutez, il y a une relève potentielle à l'interne. C'était un, un, un avertissement à moi d'être sérieux parce qu'on on a confiance en toi. Puis, la première fois que j'ai été président de Canam, j'ai été président de Canam pendant 24 ans. Okay? Parce qu'on est en 2002, euh, le comité de ressources humaines, euh, M. Martineau, Yvon Martineau, qui est, décidé qui est décédé aujourd'hui, préside le, le comité de ressources humaines. Demain, on va... Euh, proposer ta nomination comme président. Mmh. Fait que pendant 24 heures, écoute, demain, je vais être président de Canada. <rire> le lendemain, au conseil, le, le comité de ressources humaines fait cette proposition. Puis là, il y a M. Martineau, il dit, Marcel, il dit, comment tu vois la, la business s'en venir l'année prochaine? Ouais, il dit, ça va être super tough. Là, il me regarde, tu sais, Marc, il dit, je sais ce qu'on a discuté, je sais ce qu'on recommande. Mais ça vous dérange pas, les gars. Voulez-vous vraiment que Marc soit le président quand ça va être une année extrêmement difficile? Mm. Voulez-vous qu'il commence avec euh, une action à la baisse, des déficits, puis beaucoup de défis où euh, on, on pourrait peut-être attendre un an? OK? Puis euh, là, ils m'ont regardé. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'ai dit, il faut que je rappelle ma femme. OK, il faut que j'y annonce que ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Mais j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, c'est bien correct. J'ai dit, euh, la logique est là, puis je respecte ça. Puis ce que ça m'a permis, pendant un an, parce qu'un an plus tard, j'ai été nommé président de l'entreprise, mais pendant un an, j'ai dit, bon, mais j'aurais fait quoi, moi? Oui. Puis j'aurais pensé comment, puis j'aurais préparé quoi, puis ça m'a permis d'atterrir là, euh, peut-être un peu plus, les idées un peu plus claires, un peu moins mêlées. Fait que ça s'est fait en deux temps. Euh, mature, ça, comme réaction? Tu aurais pu avoir beaucoup d'ego et te dire, non, non, mais justement, je vais relever l'entreprise en temps difficile. C'est pas parfait, mais dans une entreprise familiale, quand ta tête devient plus grosse puis qu'elle passe pas dans le cadre de porte, il y a quelqu'un qui va te péter ta ballonne assez vite. Oui. Ma ballonne se faisait péter régulièrement. <rire> mais c'est, non, mais c'est, il faut toujours se rappeler puis que, puis c'est pas obligé d'être une grande entreprise. Les entreprises et les institutions pour lesquelles on travaille sont plus grandes que soi. Mm -hmm. OK? Euh, puis surtout les, les dirigeants. Les dirigeants, on est au service d'une organisation. On est au service des clients, des employés, des collègues, des concitoyens. Puis peut-être que ça vient avec des beaux privilèges. Ça vient avec une rémunération intéressante. Ça vient avec des, des récompenses. Mais tout ça, c'est parce que nous sommes au service d'eux. C'est hyper important de se rappeler ça. C'est peut-être ça que tu apprends quand tu commences à l'usine à 14 ans. C'est peut-être ça que tu apprends quand tu côtoies les travailleurs, quand les clients te partagent des satisfactions et insatisfactions. Quand ton père te le répète souvent. Tu sais, là, ça fait que c'est 
Ça m'a-tu fait de la peine? Je ne le sais pas, mais c'était la bonne, la bonne chose à faire. Donc, finalement, l'année après, la présidence, est-ce que, là, je parlais tantôt de ton père parce que ça m'a semé, une, ça m'a allumé une lumière quand tu as dit que ton père avait racheté l'entreprise à ses, à ses parents. Est-ce qu'il t'a fait un conseil quand tu t'es comme retrouvé dans ce rôle-là? Est-ce qu'il t'a dit, moi, je suis passé par là aussi, voici euh, les choses à faire ou à ne pas faire? Euh, les conseils de mon père, oui, ils sont beaucoup dans l'action. Et il dit, écoute, il dit, euh, la plus belle leçon, c'est le comportement qu'on a, puis les gens nous observent. Et fait que c'est euh, la persévérance, c'est le respect, c'est euh, l'humilité. Mm-hmm. Des fois, on se dit, bon, ben, euh, la persévérance, c'est se relever tout le temps, puis tout ça, mais une des plus belles qualités que je pense, c'est comment est-ce que se comporte quelqu'un quand ça va très bien? On, on admire un peu l'acharnement quand ça va très mal, puis ah, c'est un tough, c'est une tough. Mais quand ça va très bien, est-ce que quelqu'un reste humble? Est-ce qu'il redonne? Est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il est encore approchable? Fait que je pense que c'est ces c'est leçons-là qui sont les plus importantes. C'est, c'est le savoir-être. Quand tu penses, quand tu fais, je ne sais pas c'est quoi ta prochaine question, là, mais si tu commences à deviner le lien vers l'école d'entrepreneurship, mm-hmm. c'est quoi être un entrepreneur? Puis c'est, c'est forcément plus qu'un cours de finance pour un cours de marketing. Mm-hmm. Oui. Mais ma prochaine question, c'était le conseil que toi, tu donnerais justement aux gens qui sont dans la même situation ou qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent « moi, je veux reprendre l'entreprise familiale, j'écoute Marc, c'est super intéressant. » tu le dis quand même, le faire preuve d'humilité, ça, c'en est quand même un très bon, je pense. Mais en as-tu un autre qui te vient en tête? Hey. Vous savez, on m'a demandé, dans la première saison des Dragons, on m'a invité à être dragon. OK. Et j'ai dit, je me suis mis à rire, je dis, ben c'est sûr que non. Voyons donc, c'est assez de problème. <rire> je n'irai pas dire aux autres quoi faire, OK? Puis, je te dirais, en fait, je vais répondre indirectement. Quand, quand j'ai la chance d'être aux graduations de l'école d'entrepreneurship de Beauce, il me réserve souvent le mot de la fin. Et là, Marc vient, c'est le dernier deux minutes avant que tout le monde gradue, j'ai dit, écoutez, dernier module, dernier cours, il ne sera pas long. Euh, le, la clé du succès. Okay? La clé du succès, c'est être capable de dire, peux-tu m'aider, s'il te plaît, et dire merci. Mm. C'est juste ça. Okay? Pour de vrai, là. Okay? Euh, peux-tu m'aider, s'il te plaît, c'est un geste d'humilité. C'est le début de l'apprentissage. Euh, c'est très valorisant pour la personne à qui tu le fais. Puis c'est sans doute donner l'exemple à ceux autour de toi, parce que là, eux autres aussi vont être capables de se comporter de cette façon-là. Puis dire merci, c'est de reconnaître. Euh, Je n'ai pas de leçon à donner sur comment le faire dans une entreprise familiale. Euh, il y a eu des moments euh, de lune de miel, il y a eu des moments plus difficiles. Mais je te dirais que la source des moments difficiles, c'est souvent l'ego. Mm-hmm. C'est souvent... Euh, Comment ça, c'est pas moi le boss? Comment ça, c'est pas moi qui mène? Comment ça? Puis si tu as lu le livre, il ouais. euh, y a un chapitre sur le beige, là. C'est un chapitre euh, assez éloquent sur c'est quoi cohabiter, OK? Puis laisser et prendre le contrôle. C'est, euh, il était le fun à écrire, j'espère qu'il était le fun à lire. Oui, vraiment, pour vrai, là. Choisir ses batailles aussi, là. Très bon. L'école d'entrepreneurship de Boss, oui, justement. Euh, moi, je disais, je, je restais, euh, mes parents restent encore à un kilomètre de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Moi, quand j'étais petite, je passais devant l'auberge euh, 
avant que ça soit transformé. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir de cette école-là, qui est quand même une, qui a une super belle renommée, qui est très nichée? Il n'y en a pas d'autres écoles comme ça là, au Québec? C'est quoi l'élément déclencheur? OK. Là, il faut se ramener en 2008. Et en 2008, j'en ai parlé tantôt, mais il n'y a pas de dragon. Mm -hmm. Il n'y a pas d'école de, d'entrepreneurship. Il y a pas de, il y a, il y a, ça n'existe pas. Là. Mm -hmm. Il n'y a pas de club. de. Puis, on m'approche pour faire une levée de fonds pour le Centre universitaire des Appalaches. Et pour les gens de Saint-Georges, au cégep, il y a une belle organisation qui permet aux gens d'accéder de, de, au bac okay, en bourse. Okay? Puis, ils m'ont dit, Marc, si on ramassait plus d'argent, puis je me rappelle, André Roy, Pierre Begin, puis euh, Jacques, fâche-toi pas, je cherche son nom, ça va me revenir. Là. <rire> Mais... Euh, Marc, si tu ramassais un peu de sous, on pourrait augmenter l'offre de cours euh, au bac à Saint-Georges. Puis là, j'ai dit non. J'ai dit, expliquez-moi. Ensuite, j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai l'impression qu'il ne restera rien. J'ai l'impression qu'on va payer du monde qui vont venir chez nous nous enseigner ce qui s'enseigne déjà. Puis, ça serait quoi renverser l'offre pour que nous, on offre quelque chose les gens viendraient nous voir. Il resterait quelque chose. J'avais l'impression que c'est une belle mission, c'est une organisation qui existe encore, qui est plus grande qu'elle était, le, le Centre universitaire des Appalaches. Mais ce pas à ça que je rêvais. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à étudier c'était quoi, comment s'enseigner l'entrepreneuriat au Québec. L'entrepreneuriat au Québec, en 2008, c'était... C'était comme une étude d'une tribu bizarre. C'était l'anthropologie. On étudiait l'entrepreneuriat comme phénomène, et mais oui. on n'enseignait pas l'entrepreneuriat. Puis, dans nos recherches, on a fini avec un, un grand professeur à l'Université McGill. Puis là, il dit, écoutez, il dit, je donne le MBA, je suis super réputé à travers le monde. Puis, quand un entrepreneur vient me voir, je le sais qu'il ne me croit pas. Parce que j'ai pas vécu son chemin. J'ai pas eu un jeudi soir passer d'argent pour faire la paix du lendemain. J'ai mmh. pas eu ça. Il dit, je pense que pour que la connexion et le partage se fassent, ça va être d'un entrepreneur à un entrepreneur. Puis euh, j'ai été chanceux. J'ai eu du monde sur mon parcours. De Mario Girard, qui est aujourd'hui président du Port de Québec, s'est occupé du marketing. Les gens de la Beauce connaissent peut-être Jacques Martel de Matisse. Jacques, mon bon chum, s'est occupé des infrastructures. Fait que Jacques et François Fecteau, ancien maire de Saint-Georges, se sont occupés de rénover l'Arnold. Euh, Nathalie Riverain, Katia Renault, une équipe, ce sont puis, euh, Toulouse qui est au HEC, euh, président du HEC d'ailleurs, se sont occupés de la pédagogie. Okay? Moi, je me suis occupé des finances. Puis chacun de notre bord, on se rencontrait aux deux semaines, puis on, on pelletait, puis on pelletait. Puis il est, il est venu au monde quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment, vraiment fiers de ça. Puis ça va encore très bien aujourd'hui. Oui. Oui, c'est clairement un très beau succès, là. Euh, clairement. Euh, bravo. Euh, tu as décidé d'écrire un livre, donc, nos faux combats. Euh, tu, tu, tu dis dans, au début d'entrée de jeu du livre que tu avais besoin, on dirait, de t'exprimer sur certains sujets. Euh, 
ce besoin-là, tu t'en es-tu ressorti, tu sens-tu déjà, il y a sorti, ça fait quelques mois, le livre, as-tu senti un impact, depuis que tu l'as écrit, est-ce que les gens t'ont beaucoup approché, t'en ont beaucoup parlé? Tu tu parles entre autres, tu quand même de sujets politiques, d'immigration, euh, tu vas quand même loin dans les sujets. Mais là, euh... Parlez. <rire> Regarde, je suis revenu, là, je suis allé à Trois-Rivières un matin par affaire, puis sur mon bureau, j'avais une lettre là, que vous ne serez pas capable de lire, là, parce que moi aussi, j'ai la misère, là, mais il y a quelqu'un qui a pris le temps de m'écrire euh, trois pages à propos du livre. OK. Euh, il y a deux semaines, c'est un professeur du HEC, puis euh, jeudi, je rencontre un jeune entrepreneur qui dit « j'aimerais vous parler de tel chapitre », puis… Euh, j'ai pas compté, j'ai dû recevoir une centaine de commentaires euh, très gentils, très respectueux à propos du livre. Euh, puis j'étais avec quelqu'un il y a pas longtemps, un monsieur chez Desjardins qui l'a lu. Il dit Écoute, Marc, je veux leur lire. Puis j'ai dit Bon, mais t'es super fin. J'ai dit C'était quoi l'impact Parce que j'ai dit Moi, je vise l'impact. C'était quoi mmh. l'impact pour toi ouais. Il dit Le recul. Il dit On est tout en. On est tout, je clique sur « I like » dans le premier trois secondes, puis si le vidéo, il prend dix secondes à loader, on passe à d'autres choses, puis on lit le titre de la nouvelle, puis on ne se rend pas dans le deuxième paragraphe. Il dit, il n'y a, a plus de recul quand on regarde des situations, quand mm -hmm. on regarde l'autre, quand on regarde c'est quoi qui se passe pour de vrai. Puis il dit, quand, quand j'ai lu ce que tu voulais partager, j'ai vu du recul. Okay? Puis moi, j'ai... Les premières lignes de tout ça ont été écrites euh, huit ans avant que le livre sorte. Il, il a été réécrit cinq fois, ce livre-là, mm -hmm. avec beaucoup de commentaires, des lecteurs, des lecteurs gentils, des lecteurs qui disaient hey, « c'est super, j'aime ça », puis des lecteurs gentils en disant euh, « comprends tes intentions, mais euh, si tu me permets, ça c'était pas clair, ça c'était pas drôle, ça c'était trop long <rire> ». Les deux sont importants. Ouais. Et, euh, il y a un monsieur qui m'a dit, tu sais, Marc, il dit, euh, un secret des, des, des gens qui écrivent, c'est qu'on écrit pour soi. Okay? Fait que la première personne pour qui tu écris, c'est toi. Puis moi, ça m'a fait du bien parce que ça, on, on, on jase ensemble, Madame Bougie. Puis là, euh, semaine prochaine, si on jase de d'autres choses, ça se peut que j'aille deux contradictions dans, dans, dans ce que j'ai dit à, à deux semaines de séparation, mais quand tu écris un livre, la personne, ça prend trois secondes de retourner à la page 25 et de dire « Hey, c'est pas ça que tu avais dit. » Ça t'exige une clarté d'expression et ouais. de réflexion. Ouais. Ça m'a fait... Euh, je sais pas, j'espère que j'ai pas fait ça pour avoir une petite médaille. J'ai fait ça parce que ça m'a fait du bien. C'est une façon de s'exprimer. J'aimais ça faire ça. OK. As-tu des visées politiques? Euh, non. Non? Non, 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 non. Et non. Euh, <rire> je pense qu'on fait tous de la politique. Ouais. Euh, on fait de la politique par le geste de voter. On fait mmh. de la politique par les implications qu'on a dans la communauté, par les opinions qu'on émet, par les conversations qu'on a avec les gens près de soi. Euh, et je trouve que la... J'en parle dans le livre d'ailleurs. Le citoyen... La seule politique, puis la réponse est non, et non, 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 et non, là. Mm -hmm. Et la seule politique où le citoyen est encore capable de lever sa main puis d'être entendu, je pense, c'est la politique municipale. La politique locale, euh, où euh, les élus sont pas cachés dans des limousines, les médias n'ont pas le contrôle parce que tu es encore capable de rencontrer le maire en marchant en ville. Il y a, il y a quelque chose de chez soi 
dans la dimension municipale de la politique. Si tu penses au mot citoyen, citoyen, ça veut dire cité. On s'appelle pas des nationaliens, on s'appelle pas des provinciens, on s'appelle des citoyens. Et j'ai l'impression que, <coughs> oui, euh, Montréal joue au hockey à soir, là, puis j'espère qu'ils vont gagner, puis je trouve ça le fun, là, ça, un petit stimule. Mais ma vraie appartenance, la vraie équipe pour laquelle je vais crier, pleurer, puis me défoncer, c'est l'équipe de chez moi, c'est l'équipe locale. Mm-hmm. Puis c'est vraiment dur pour des gens aujourd'hui de dire, je vis dans un pays de 1 milliard, de 300 millions, de 40 millions, puis comme par magie, j'ai un sentiment d'appartenance avec des gens que je ne verrai jamais de ma vie. Mm-hmm. Je pense vraiment que la, la politique, l'impact de la richesse, elle est locale. Je te verrais bien maire de Saint-Georges. Non. <rire> OK. <rire> non. non c'est pour... <rire> je pense que je suis une belle place dans ma vie où je suis encore capable d'émettre une opinion mm-hmm. euh, qui va être écoutée. Obéis, là, je vais, je vais, quelqu'un va dire, bon, mais Marc a dit ça, ça a du sens, on va en tenir compte. Euh, et je trouve qu'on est extrêmement dur envers nos citoyens, nos élus. Euh, c'est, euh, fais quelque chose de, OK. J'ai reçu 100 messages d'appréciation de mon livre. J'en ai reçu deux de non-appréciation. Mm. OK. Un, c'était, on sait bien, c'est facile pour les riches de dire ça. Puis, euh, il y a une petite histoire derrière ça, là, j'ai, parce que je ne vais pas arrêter là, j'ai répondu. Okay? <rire> Mais, euh, puis l'autre, c'était d'autres choses que je vais garder pour moi. OK? Oui. Mais, c'est de valeur que ces deux-là mm. accaparent tellement d'énergie face au reste. J'ai l'impression qu'en politique, il faut que tu faut que aies cette capacité-là que nos élus ont sans doute. Je les félicite pour ça, mais de s'élever au-dessus de ça, parce que moi, ça me touche encore quelqu'un qui... Euh, mm-hmm. Je marche dans l'usine, là, il y a 500 employés, puis il y en a un qui me dit, euh, et je ne pas sur ton podcast, là, mais il dit, là, là comment ça? Ben, ça va me trotter dans la tête, j'ai envie de régler son problème, ça, ça, ça me touche qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis politicien, j'ai l'impression que j'aurais beaucoup de misère à ne pas être touché par tant de gens. Ouais. Et, et pas toujours facile. Dernier aspect de ton livre, le temps file, euh, tu parles, euh, tu écris euh, que tu réponds à tous tes courriels. Et en plus, à la fin, tu mets justement ton adresse courriel. Là, c'est un beau geste de courage quand même. Euh, mais juste, ça, ça m'a quand même surpris parce que je venais de lire. Ben, ça m'a pas surpris en fait parce que justement, t'es, je pense que tu es très présent, très impliqué. Ça m'a pas surpris de toi. Ça m'a par contre amené une réflexion de me dire, c'est fou si Marc Dutil est capable de répondre à tous ses courriels. Euh, pourquoi il y a une tendance, et j'ai, vu, lu, j'ai lu des articles là-dessus sur Internet, pourquoi il y a une tendance de ghosting maintenant, même professionnel, où les gens prennent même plus le temps de répondre à leur courriel? J'aurais juste le goût de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les gens qui ne prennent pas le temps de répondre. Mais tu sais, une réponse, ça peut être « je te reviens la semaine prochaine tu ». Sais, puis, puis là, tu prends une petite note dans ton agenda, « revenir à Sylvie ». Tu sais. mm-hmm. Re- répondre à un courriel, c'est pas euh, écrire un roman. Là. Mm-hmm. Et moi, puis moi, moi, c'est moi. Là. Dans, dans mon profil psychologique, je vois vite. Là. OK, là, je, 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 je vois vite. Puis c'est drôle, mes collègues me disent, tu sais, euh, 
Tu aurais pu prendre trois mots quand tu m'as répondu. Tu aurais pu dire bonjour. Je, je, mm. La vitesse euh, se fait au prix d'une certaine clarté des fois. Mm. Okay? Mais moi, une boîte de courriel où je vois pas, on a tous un écran devant nous là, ces temps-ci. Mm -hmm. Quand je vois pas le fond de ma boîte à courriel, c'est le temps que je flouche. Okay? C'est le temps que j'organise, c'est le temps que je délègue. Puis, quand les gens savent que tu réponds, tu as des courriels, ils posent des bonnes questions, puis tu passes aux affaires. Moi, les gens qui ne répondent pas à mes courriels, à un moment j'arrête d'en envoyer. Je n'ai plus le temps. Okay? Je n'ai pas le temps de faire de clic, 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 que je vais te rappeler trois fois. J'ai l'impression que... C'est une drôle de conversation qu'on a, mais j'ai l'impression que la... Désolé. Non, j'ai l'impression que... La façon que les gens se sentent, elle est proportionnelle à l'importance qu'on donne à la communication qu'ils ont envers nous. Quand tu réponds, ils disent, bon, ben, coudon, il doit penser que je suis important pour lui parce qu'il a pris le temps de me répondre. Puis ça, ça crée un cercle vertueux. Mm -hmm. C'est ce que je pense. Okay? Puis c'est sûr que, est tu quelqu'un à qui j'ai pas répondu? Même le monsieur, là, il, y en a, il y en a qui m'appellent sur mon téléphone. J'ai des billets à vendre pour tel spectacle, puis là, j'en ai trop. J'aurai un rabais pour Canam. Il y a dix fois que j'ai dit pas m'appeler. Mm -hmm. Là, je dis, monsieur, checkez, ça fait dix fois que je vous ai pas, vous avez juste pas rappelé, puis là, je ben, passe une bonne journée. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, là, mais. Mais il y a une notion de respect, il y a une notion de respect. Je pense que répondre, c'est respectueux, mais la personne que ça fait dix fois qui t'appelle et tu lui dis de ne pas le faire, elle ne te respecte pas non plus. C'est là la limite aussi, je pense. Là. Non, non, il y a des... Mm. Celui qui veut me vendre des billets de loterie, là, ça fait dix fois que j'ai dit non, là, mais je vais dire à la madame à la réception, tu sais, euh, essaye de dire gentiment que je ne suis pas acheteur de billets de loterie. Mm. Okay? Et tu m'as demandé à participer à un podcast tu m'as demandé d'écrire la préface d'un livre. Je me rappelle ce que j'ai écrit d'ailleurs. Puis, ça a coûté quoi? Ça a coûté une heure de ma vie faire ça, une demi-heure. Okay? La préface, ça a pris peut-être une heure et demie. Peut-être que pour la personne qui reçoit ça, ça vaut beaucoup plus. Ben oui. Donc, euh, <rire> clairement, clairement plus. Bon, dernière question pour te laisser aller. C'est quoi ton plus prochain défi à venir? Euh, Défi, projet, euh, pour finir ça sur une note euh, positive après t'avoir euh, euh, tanné avec ma question. Il y, y, y a le petit tralala. OK, là, il euh, faut que j'arrache des souches à maison à soir. Ça, c'est mon tralala. Il euh, y a un CA de Canam dans deux semaines. Il faut que je me prépare parce que les administrateurs méritent qu'on soit préparés et qu'on fasse bien ça. J'ai des rencontres avec les employés. J'ai toute la poutine que tous ceux qui écoutent le podcast ont. Okay. Euh, il manque un chapitre dans le livre « Nos faux combats », puis euh, je ne pouvais pas l'écrire. Il, il est trop riche, il est trop complexe, il est trop d'actualité, puis je travaille sur quelque chose. J'aimerais qu'il y ait un… J'ai aimé l'expérience, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de continuer, mais il y a, il y a un chapitre qui n'a pas été écrit, et qui mérite peut-être son propre ouvrage. Fait que je réfléchis à ça. C'est peut-être ça mon prochain défi. 
Super intéressant, Marc. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous parler aujourd'hui. Je pense que les auditeurs aimaient ça. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je recommande à tout le monde de lire Nos faux combats. Vraiment euh, super intéressant. Et on va rester à l'affût de tes autres projets. On va continuer à te suivre. Bravo, hein? des entrepreneurs aussi impliqués. On en a de besoin. Et euh, tu es vraiment un bel exemple, très inspirant. Donc, euh, merci beaucoup. Salut, bonne journée. Bye-bye.